Då ska vi läsa den texten som Maria refererade till här i Hebrebrevet. Den finns på sidan 1678 i sandboken. 1678. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer och tack vare tron talar han ännu fast han blev dräpt. I tro tog Skenok härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer, till Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. I tro byggde Noah uppfylld av hedefruktan en ark för att rädda det sina sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Därmed blev han till en dom över världen och fick själv del i den rättfärdighet som kommer av tro. Jag vill också läsa ett par versar ur första Johannes brev, det femte kapitlet, där det står så här. Alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Jag sa vi samlade då till gudstjänst här igen. Och det var ingen märkade med det heller. Det är faktiskt väldigt märkvärdigt. För det är så här att anledningen till att vi är samlade här idag är att det finns en kedja med sammanhängande länkar av personer och sammanhang. Ända ifrån Mänsklighetens begynnelse enligt vår Bibel. Mycket intressant, mycket, mycket märkligt. Och enligt judisk tideräkning så handlar det här om att vi har ett sammanhang ända tillbaka till ända, alltså 5778 år bakåt i tiden. 5778 år enligt den judiska tideräkningen. Och det finns alltså då människor som har fört berättelsen om Gud som alltings ursprung och skapare från generation till generation. Berättelsen om att det finns en levande Gud som älskar oss människor så att senare fram i tiden att han älskar oss så mycket att han sänder sin egen son hit till vår jord. Först kan man konstatera det här att det här med tro, det är ju inget unikt. Alla människor har någon typ av tro. Och det kanske vanligaste, det vanligaste vi säger när vi pratar, det är nog detta. Jag tror. 
Jag tror att, jag tycker att. Vi tror hela tiden. Och det är ju så här att jag skulle aldrig sätta mig i bilen och köra ut på vägarna om inte jag trodde att de jag möter är nyktra. Jag skulle aldrig sätta mig i flygplan och flyga iväg om inte jag litade på att de här piloterna de, de klarar faktiskt det här med detta enorma, den här enorma maskin som vibrerar, vibrerar i varje cell, jag på säga, men det finns det ju inte. I varje atom ska det vara. I det här flygplanet när man står på startplattan där och flygplanet rusar iväg och lyfter och det här med navigering och allt det här. Och vi har faser efter ett tag så slappar piloten av och så är det AT-piloten som sköter det hela. Något som vi inte fattar ett dugg av hur det här funkar va? I alla fall inte jag. Vi tror, vi tror väldigt mycket på allt möjligt. Och det är Nobelpristagar som ni vet. Och vad är det då som får forskare att viga ja, en del, nästan hela sina liv åt att liksom borra och borra och borra och forska och forska i biologins och kemins och fysikens mysterier? Det är givetvis därför att vi tror att vi ska hitta saker och ting som blir bra för mänskligheten och också givetvis öppna upp kanske ekonomiska möjligheter för dem. Och vi lever ju i en region med mycket företagande, friska krafter som hugger i och startar företag och så vidare. Och självklart bakom detta ligger ju då en tro på att det här ska lyckas. Annars satsar man ju inte. Tron finns hos oss alla och utan tro och hopp så kan vi inte leva. Kristen tro och även judisk kristen tro kan vi säga, den handlar ju om en större dimension i livet. Än det materiella. Att människan är mer än en fysisk varelse. Och att det finns en djupare mening i livet än att bara födas, äta, sova, gå i skola, utbilda sig, göra karriär, bilda familj, fosta barn och pensionsbara. För att det ska bli så bra som möjligt i slutet på livet. Kristen tro öppnar upp större perspektiv än det här. Det sträcker sig längre än vårt jordiska liv. Det sträcker sig bortom döden. Det finns realiteter, det finns verkligheter utanför den jordiska existensens ram. Det är det så att judiskristen tror inte är ensam om det här, det vet vi alla. Naturens ofattbara skönhet och storhet och naturens kraft och allt det här har ju fått väldigt många människor att fundera på det här och tro på en makt utanför det vi kan se. Och även tro då på att vi har ett, något tidigt ursprung på något sätt och att det finns någonting efter livet. Och att meningen med livet då blir att söka gemenskap med denna kraft. Och så har då olika religioner och filosofier utvecklats i vår värld. Och judisk kristen tro den bygger ju då på uppenbarelser om en Gud som är alltings ursprung och skapare. Och det lägger då grunden för en tro som vi läste här om i Hebrebrevet. I tro förstår vi att världen formas genom ett ord från Gud. 
Och de första människorna de upplevde det här väldigt, väldigt konkret och hade då direkt gemenskap med Gud, som vi vet. Men det här följde sedan en muntlig berättelse från generation till generation tills en dag någon skrev ner det här och vi, tack och lov, har det våra biblar. Och så får vi veta då att det underbara som vår bibel börjar med i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Gud fanns före allt. Det är en underbar uppenbarelse och en underbar sanning. Före allt som vi ser, före allt det materiella fanns Gud. Han, det var han som hade tankarna, planerna, visionerna om att skapa någonting där han skulle dela sin storhet och sitt liv och sin kärlek med fler med oss människor som han skapade sin avbild. Och så uttalar han sina mäktiga ord och här kommer då byggstenarna till vårt universum fram i processer som man forskar i och försöker kartlägga och kommit långt i det här men aldrig kan liksom förklara detta makalösa under att det här överhuvudtaget inträffade och hände och det vi ser idag att det blev verkligheter. Och så har vi då beskrivningen i Bibelns första kapitel om hur den här jorden som är utvald uppenbarligen på ett alldeles särskilt sätt bland alla oräkneliga galaxer och allt detta fantastiska solsystem i vårt universum så utvaldes vår planet att bekläs med sån skönhet som vi ser runt omkring oss idag. Naturens underbara skönhet. Och fyllas vatten med fiskar, luften med fåglar och djur och allting på vår jord. Och så som kronan på allt människan. Detta är Bibelns uppenbarelse om att det finns mening med vår tillvaro. Att det inte bara är en slump som det talas så mycket om i vår tid. Att vi människor har kommit till genom Just ödets nyckel och slump och allt det här som vi vet. Sen då tar Hebrebrevet med oss på en, en liksom hisnande resa här. Från den fjärde människan, om vi går efter Bibelns berättelse, Abel. Och framåt till ungefär år 60 efter Kristus. Eh, uppenbarligen berättas här om de fruktansvärda förföljelserna under kejsar Neros tid. På den tiden det talas om här hur fruktansvärt, när vi läser vidare i kapitlet, hur fruktansvärt människor blev misshandlade för sin tro och allt det här. Det står i Bibeln att Abel blev en herde. Han levde väldigt nära naturen. Han såg naturens skönhet, rikedom och under. Och han ville tacka sin skapare. Och det gjorde han genom att välja ut det allra, allra bästa i sin jord. Och av det här offerdjuret så tog han det han tyckte var det allra bästa och finaste. Och offrade detta under tacksägelse till sin skapare. Det var hans sätt att uttrycka sin värdnad, sin tacksägelse, sin, sin hyllning till Gud. <hör> 
Det berättas om en man som heter Henok och det är lätt att komma ihåg hur länge han levde. Han levde 365 år. Och han levde i sån nära gemenskap med Gud att en dag så hittar man inte honom längre. Han hade helt enkelt tagits upp till Gud och till gemenskap av honom. Lotta här nämnde om Noah. Vi hör om honom varje söndag nu. Det gjorde förra söndagen också. Som sattes på ett väldigt tufft prov. Det fanns uppenbarligen ingen sjö där han bodde och han såg inte havet. Och så fick han befallning av Gud att bygga en båt och rädda skapelsen, att samarbeta med Gud. På tal om det här så kan jag ju berätta att Lotta sa att han var ute och mätte ut hur stor, hur stor arken var. Vill ni se en, en, en full kopia av arken ska ni åka till Hongkong? Den står där på en liten ö. En fullskadig kopia av arken i flera våningar och fullt med plastdjur i och utanför där. Det är helt fantastiskt. Och om vi läser vidare i kapitlet så möter vi då Abraham som ofta blir kallad för trons far. En man som fick konkreta löften om ett land och om att hans avkomma skulle bli lika många som himlens stjärnor och sandkorna på havsstranden. Han fick inte uppleva något av det här och ändå trodde han ända in i det sista. Han trodde att Gud var mäktig att hålla det han hade lovat. Och sen är det då intressant att eh, 2000 år senare så, så får då aposteln Paulus väldigt eh, klart för sig att det faktiskt är så att Abraham ju blev far för alla människor som tror och litar på Gud. Och det gör ju då att vi som sitter här idag, vi är Abrahams barn. Alla vi som tror på Gud och litar på honom. När man då ser det här, den här oerhörda kedjan av trons människor som har fört tron vidare till oss idag och allt vad de stod för och allt vad de har betytt för vår värld allt det som hjälper till att lyfta människor upp över det här jordiska och det här materiella att få nya dimensioner i livet så tycker man det logiska skulle vara att de här människorna skulle ha hyllats väldigt mycket och höjts upp och så vidare och följs av alla. Men så är det inte. Och om ni läser vidare när ni kommer hem i det här kapitlet. I Hebrebrevet 11. Så är det faktiskt en väldigt kuslig berättelse. Om hur oerhört mycket förföljelser och elände. Trons människor har fått möta. Och det är så uppenbart det här att det är, Och det vet vi om att det är så att en ond, ond makt kom in i världen. En ond som ville exploatera den här världen för egen gympning och för egna syften och inte ge ära åt Gud, inte hylla honom som den högsta. Och så hade det blivit då en strid som ni vet om människans själ mellan den här själviska onda makten, den som inte vill hylla Gud och det som har vänt sig till Gud i tro och levt i gemenskap av honom och fört vittnesbördet vidare. Därför så är den kristna historien en maturhistoria och den, den skrivs kapitel i den historien jag vågar säga varje dag i vår tid. Det är väldigt mycket av svårigheter för kristna människor i vår tid. Vi kan bara tänka 
Det borde börja tona bort det hemska med IS. Men det är väldigt nära oss i tiden. Tänk vad många kristna som har blivit torterade och handsugna och mördade på olika sätt under deras fruktansvärda regim. Och det finns människor inte långt ifrån oss som bor i vårt land som har flytt ifrån det här och kan berätta om hur nära och kära har drabbats av det här. Det är helt fruktansvärt. Och att då möta sådana här människor nära en på. Jag kommer att tänka på när jag förberedde mig på gäster vi hade här för fyra år sedan från Kina. En fru H och hennes dotter Teresa som var här ett, ett litet tag och vi umgicks med dem och fick höra detaljer om hur det var för den här fru Hs mamma som hade jobbat nära missionärerna och jobbat på ett barnhem där det räddades då flickor som kastades ut för att de var oönskade. Man räddade dem till livet och hon fanns i den här kärlekstjänsten då och jobbade ihop med missionärerna. Så kommer då revolutionen här när kommunisterna tog makten 1949 och hon och hennes man liksom alla som hade haft nära relationer till missionärerna blev ju stämplade som fiender till den nya Kina och utsatta för fruktansvärda förföljelser. Långa rättegångar där de inte har någon möjlighet att försvara sig. Ofta förhördes de under hugg och slag. Och de överlevde det här men var sedan då bevakade och mobbade på många vis. Och som, om inte det här var nog så 15 år senare så drar man fram allt det här igen. Att ni är fiender till Kina och det ska ni få lida för. Och så ger sig då de så kallade rödgardisterna på dem. Vi släpper ut den här, hennes man fängslades och kort därefter så dog han i fängelset. Sen då denna enka hon släpas ut på gatorna i, i stan hon bodde. Det klär av henne med en naken överkropp fick en väldigt skam i Kina det är väl överallt och springer upp en naken överkropp en kvinna men där ännu mer sätter på en, en hatt där det står skrivet en utländsk hund och sen ska hon springa mellan folkled där då där det slår henne med pinnar och spottar på henne och, och, och allt möjligt tills hon kollapsar och sen är det då vänner som försiktigt kommer där och räddar henne och för hemmanet till sina barn, hon hade tre barn. Ett av de barnen var då denna fru H som besökte oss. Och eh, att höra liksom en sån här berättelse så nära en på då, det är, det är skakande. Det kostar verkligen på det här att tro och bekänna och hålla fast vid sin tro. Och det underbara är då att denna Fru H, hon är en brinnande kristen, hennes dotter evangelist. Det är alltså tredje generationer som har gått igenom väldigt mycket tuffa saker. Det har även dottern här, Teresa, som är evangelist. Hon har fått uppleva många, många tuffa saker, mycket motstånd. Men ändå väldigt frimodig i sin tro. Och det här är då bara ett, eller några få exempel på det som sker i vår tid. Och säger oss vad det kostar då att verkligen bekänna Jesu namn och stå för honom. Och om vi bläddrar, går vidare här till nästa kapitel så uppmanar då 
Hebrevets författare oss till att när det nu finns så otroligt många människor genom historien och även runt om oss idag som har stått för sin tro och vittnat med frimodighet då ska vi lägga av oss allt som tynger all synd som ansätter oss och hålla fast i det lopp som vi har framför oss och låt oss ha blicken fäst vid Jesus trons upphovsman och fullkomnare för att vinna glädjen som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Det här tycker jag är så oerhört skakande. Gud sände sin son i världen, han blir människa. Och borde ju ha hyllats och upphöjts av alla. När det såg det undra jorden. Hela de sjuka människor uppväckte döda och predikade glädjens budskap och allt detta. Men så får han uppleva det här ofattbara. Att bli arresterad som en brottsling och spikas upp på ett kors. Den yttersta skammen i det samhället. Det fanns ingen större skam. I judisk tradition var det bästa som kunde hända att bli upphängd på trä som det står i moseböckerna. Det fick Guds son uppleva. Vår frälsare och herre. Och det var där han vann sin största seger. I denna fruktansvärda död som han led på korset. Där vann han seger över döden. För att sen uppstå. För att ge oss liv och mening. Och vi har fått en underbar, underbar herre att följa. Och det är... Det är det som bör vara vårt stora riktmärke i livet. Att ständigt, ständigt söka oss närmare Jesus. För att få kraft och styrka och inspiration. Han är den som kan leda oss och skydda oss i alla sammanhang. När vi möter tuffa utmaningar. För det är ju så. Även om inte vi möter någon förföljelse på något sätt fysiskt i vår tid. I vårt land. Så är det så här att. Vår tro är väldigt attackerad på många, många sätt. Det vet vi om. Skolvärlden är ett exempel där Gud inte har mycket plats idag. Och där till exempel det här med skapelse och sånt inte, det får inte antydas att det finns ett gudomligt under bakom det. Det är den tuffa verklighet vi lever i. En sak som ger mig mycket inspiration och stärker min tro det är att bara lite grann i det här med hur den här boken har kommit till oss särskilt då evangelierna och vittnesbörd om Jesus om vi kan riktigt lita på det och ta fasta på det som en del kanske vet så sysslar jag lite med närradioprogram och i det senaste programmet så lyfter jag fram evangelisten Markus. Och det, det är väldigt spännande och det stärkte min tro väldigt mycket. Vi får ju veta i apostelärningarna att den Markus han växte upp i ett väldigt varmt kristet hem. Hans mamma Maria, hennes hus, det nämns inget om, om Markus pappa, men mamma Maria. Hon var med i den första kristna gemenskapen och hennes hem. Och hus där var plats för en husförsamling. 
Och när Petrus har blivit, som genom ett under befriad från fängelset så står det så här att Petrus gick till huset där Maria bodde mot till den Johannes som kallas Markus. Johannes, Johannes var hans judiska namn, Markus hans eh, latinska namn. Och här får vi då veta att han växer upp då i ett väldigt varmt kristet hem där kristna samlades för tillbedjan och bön och gemenskap. Och det är klart att han präglades av det här. Och dessutom så får vi veta då att han står Petrus mycket nära. Och det är inte så märkligt att det första Petrus tänkte när han var befriad från fängelset var att gå till det här hemmet där Maria fanns då med sonen Markus. Så han hade redan där väldigt nära kontakter med Petrus. Och det var väl det som gjorde att han så småningom hamnade i Rom tillsammans med Petrus. Och det vet vi från en historieskrivare som heter Papias. Att Marcus var med Petrus i Rom och var hans tolk. Petrus var uppenbarligen inte grekisktalande, vilket Marcus uppenbarligen var då. Och där var alltså Marcus nära en av de lärjungar som stod Jesus allra närmast. Följde honom i precis allting. Och så berättar givetvis Petrus om det här när han förkunnar. Berättar om alla undran har sett med egna ögon där. Ögonbitar skiljer hela vägen och Marcus tolkar. Och om någon har tolkat så vet ni att då måste man vara skärpt. Man kan inte stå och tänka på annat utan då gäller det att hänga med. Och, och samtidigt som man då tolkar så får man ju berättelsen väldigt starkt inristat i sig själva. Så om man nu reser runt med någon och tolkar och den personen säger ungefär samma sak på alla ställen så kan man själv predika på samma vis och återge det här. Och det, så, det landade för mig då att det var med Markus. Det här är en väldigt, väldigt, väldigt nära berättelse om vad som verkligen hände. Här kommer Jesus fram väldigt levande. Om ni tittar i Markus första kapitel så är det så kul det här med att ett av de första under som omnämns här det är att Petrus svärmor blir botad. Han går hem till Petrus. Ja, här har ni honom Petrus alltså. Väldigt starkt. Det är hans berättelse, det är hans vittnesbörd. Det här är ett sätt som hjälper mig att ständigt, ständigt förstärka min tro på att vi kan lita på Bibelns vittnesbörd. Det är ögonvittnesskildningar, det är sånt som människor upplevt. Och det är testat som vi vet, som Paulus talar om då, att hur många vittnen det var då till Jesu uppståndelse till exempel. Detta under som... Det är svårt för det mänskliga intellektet att ta in, men som vi får veta av genom många, många vittnen som mötte honom som en uppstående Kristus. När vi var i Mullsjö då för en månad sedan på äh, vår församlingsdag så hade vi ett samtal där äh, över lite olika ämnen och jag inledde då ett av samtalen på temat här att hur bevarar vi och stärker vår tro. Och jag tar gärna upp det lite grann här också i avslutningen av predikan som är en, ett litet vittnesbörd om vad som har hjälpt mig då genom livet. Och det, självklart så är ju det grundläggande här att jag personligen fick uppleva att Jesus berörde mig. Jag var 13 år gammal, jag böjde mina knän, jag bad om förlåtelse för mina synder. 
och fylldes av en väldig fri, en underbar befrielse, en underbar glädje. Som har liksom legat som en grund i mitt liv, i min tro, ända tills idag. Det här att Jesus är verklig, att han verkligen berör och befriar och förlåter och lyfter upp oss och ger oss nytt något att leva för. Sen bad jag väldigt mycket om det här att jag skulle få ledning om yrkesvalet. Bad om det ett helt år på folkhögskola och fick. Jag tyckte det dröjde men det kom ett väldigt tydligt svar från Gud om att jag skulle viga mitt liv åt att bli en förkunnare. Mynnade ut sin att jag blev missionär och kom att arbeta i mission hela mitt liv. Och det här det var så verkligt, jag kan inte förnäka det, jag försökte komma ifrån det ett, ett halvår åtminstone till att börja med. Men det gick inte, det var så tydligt det här. Och sen då att ha fått leva i det här att få vittna om Jesus och se människor komma till tro och förvandlas. Ifrån att ha varit till och med gängmedlemmar i Hongkongs slum. Eller var på gränsen till att hamna i det här sammanhanget till att en dag stå framför sina kompisar på ungdomscentret och vittna om att ha fått ett nytt liv, något nytt att leva för. Livet befriat från sin synd och skuld. Jag kan nog berätta att jag för det här när mamman till den här killen kom och mötte mig i trappan upp till nionde våningen och ville prata med mig och jag undrade vad har hänt nu? Och så går jag in i hemmet där och, och mamman säger att du måste berätta vad som har hänt med min kille här. Jag känner inte igen honom. Han var en fasa för mig tidigare. Rusa in och sparka av sig skorna och skrika och sätta fram mat och kommenderade mig på alla sätt. Va? Och nu kommer han hem och säger kan jag hjälpa dig med något mamma. Fullständigt omvänd. Det är så det heter när vi kommer till troen. Omvändelse. Och... Ja, jag skulle kunna berätta här om kanske upp i hundratalet som vi har mött så där konkret och nära. Och sen möter de idag då som vuxna människor, en del pensionärer nu, som hela tiden har levt i gemenskapen med Gud, är ledare idag och är fantastiska vittnen. I en av församlingarna där i Hongkong så har det gått ut 13 evangelister och pastorer. Helt, helt fantastiskt. Vi ska berätta lite om det här Anita och jag på fredag här om ni är daglediga. Det står ju i programmet att det ska vara hemligt program men det är det inte längre. Den hemliga gästen kunde inte komma utan det blir högst ohemliga som kommer. Sen det här då med, med vår bibel. Det gör mig ont det här måste jag säga. Jag säger precis rakt ut. Och jag ska inte upphöja mig själv för jag tar sällan Bibeln med mig till, till gudstjänsten. Det jag tittar i salmboken. Men både jag och flera andra ibland har ju gått på bibelkurser, på föreläsningar och så vidare. Och det är väldigt få som har Bibeln med sig. Det är liksom inte viktigt det här att, att verkligen ja, titta själv och pränta in och kanske läsa noter och så vidare. Men det är det här som ger så mycket. Faktiskt det här jag berättade om Markus. Allt det där kan ni hitta om ni köper den här underbara bibeln som heter Handbok för livet. Fullt med noter, fullt med 
porträtt av olika personer i Bibeln där det berättas om, om allt som står i Bibeln om dem och så vidare. Och även en del kyrkohistoriskt. Väldigt, väldigt stärkande förtroende här. Sen då givetvis församlingsgemenskapen. Jag kan inte erinna mig ett enda tillfälle där jag har gått ifrån en gudstjänst utan att ha blivit lyft, välsignad, glad. Det är en sån otrolig välsignelse i det här med gemenskapen runt Guds ord, runt nattfarsbordet och allt det här. Det är en rikedom som vi ska vara rädda om och se till att vi inte missar det. Sen en annan sak som jag tycker är väldigt viktigt är en kristen tidning. Och det finns ju många tack och lov i vårt land fortfarande. Dagen, Hemmes vän, Världen idag och sändaren och många olika tidningar. Som då via vårt perspektiv där vi får ta del av vad som händer i hela vårt land. Inte bara det utan internationellt i den kristna världen. Vi är inte ensamma. Det finns underbara saker och ting som händer som lyfter vår tro. Och sen då alla vittnesbörd. Dagen är väldigt fina på det. Mycket, mycket intervjuer och vittnesbörd. Med människor som då har fått sina liv förvandlade. I vår tid. I vår situation. Och ett exempel på det här det är ju den här sångaren och den obotliga förbrytaren Sebastian Staxet. Som ju fick möta Gud. Och blev förvandlad så till den grad att han nu är evangelist på heltid. Och reser inte bara i Sverige utan också utomlands och vittnar. Med väldig kraft och övertygelse. Det här stärker min tro väldigt på att det vi handskas med det är, det är realiteter. Det är en kraft som verkligen, tror på Gud, är verkligen en kraft som förmår att lyfta, förvandla. Och göra det som Staxet då säger att det kriminalvården misslyckades med. De satsade kanske miljontals kronor på mig, säger han. Utan att lyckas. Men det har Jesus gjort. Han har förvandlat mitt liv. Det är helt underbart det här. Och sen då bra kristna böcker. Det ger ju så otroligt mycket det här. Jag vill gärna rekommendera en bok som heter Jag sökte Allah men fan Jesus. Jag sökte Allah men fan Jesus. En muslim som verkligen har brottats med sin tro och den kristna tron. Och till slut kommer fram då till detta att det är Jesus som är den som verkligen är frälsaren, är Guds son. Den som håller att lita och tro på. Och den lättaste bok, och det är hela tiden liksom en dialog här och det är en mycket fin genomlysning av den kristna tron men också av muslims tro. Och det är inte dumt att kunna det med tanke på alla vänner vi möter i vår tid som har den bakgrunden. Och eh, kan vi säga lite slut också att det här med naturprogram betyder mycket för mig. Jag tittar gärna på det. Jag tror inte på det här att det är evolutionen som är grunden och, och orsaken till allting. Det kan jag inte tro på när jag ser finessen och skönheten i skapelsen. Om man bara djupar och djupare in i molekyler och allt detta det är så makalöst. Och att allt är i ett sammanhang att olika saker tjänar varandra att, att allt liksom är till för att eh, ingenting är till för sig själv utan för något annat i skapelsen det är stort det är fantastiskt det här vi 
har så många anledningar att vara frimodiga. Och det är det vi ska vara. Vi ska vara frimodiga med vår tro och dela med oss till våra medmänniskor. Vi har en kamp att kämpa, det är helt klart. Så är det. Och Paulus uppmanar oss just till det här. Han säger kämpa trons goda kamp. Kämpa trons goda kamp. Och tänk att en dag kunna komma fram till det som Paulus kom fram till. Där han säger att jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron. Vad kan vara större i livet än att gå hela den vägen och kunna säga detta i slutet av ett liv? Tack och lov av nåd. Jag har bevarat tron, det har burit mig, det har hjälpt mig hela vägen. Låt oss be om att vi får leva och växa i tro på det sättet vi ber tillsammans. Vi vill hylla dig vår stora Gud som är skaparen och början till allting. Du är A och O, början och slutet. Det är genom dig vi finns, det är dig vi lever och rör oss till. Det är genom dig som vi har fått det vi beundrar ute i skapelsen nu när träder skiftar färg och vi ser allt underbart runt omkring oss av skönhet och sammanhang. Vi prisar dig och vi prisar dig för livet du ger oss det som är så Stort att vi inte förmår att fatta hur underbart vi fungerar. Och tackar vi det här för det, det hopp du har gett oss. Den mening i livet vi får äga i dig. Vi hyllar dig herre, vi tackar dig, vi prisar dig. Tack herre för att du har lett oss till tro. Tack herre för att du har lett oss på trons väg. Så vet du om det finns sådana här herre som kämpar med tvivel. Och brottas med olika saker som vi ju alla möter i livet. Jag ber här att ditt ord ska lysa upp och att du ska bli stor. Att tron förnyas och stärks. Att det blir en lovstång och tack till dig i hjärtat. Vi ber också här för vår nattvarsgemenskap här att du ska komma oss riktigt nära. I detta ofattbara under att du har gett dig själv till oss. Och är med oss och vill dela ditt liv. Med oss för att vi ska gå vidare och bli starka i vår tro. Tack Herre för att du hör vår bön. Amen.